0: J'ai grandi avec quelques bandes dessinées, mais je dirais pas que j'adorais ça quand j'étais petit. Je vais pas vous raconter que j'ai toujours été fan de BD, ce serait pas vrai. Je suis tombé amoureux des bandes dessinées à l'université quand j'en ai découvert une par terre. Elle était publiée par la maison d'édition Panoramique et elle s'appelait Homo Boy. Homo Boy, ça veut dire mon gars. Cette BD, c'est l'histoire d'un jeune garçon qui détient des pouvoirs spirituels qui lui permettent de manipuler la foudre. C'est un simple lycéen qui a peur de ses pouvoirs, mais qui est aussi très excité à l'idée de les voir se manifester. C'est une bande dessinée nigériane Oui, elle vient du Nigeria, d'une maison d'édition locale qui publie des BD. Et je me souviens qu'il y a des pages où on voit ce jeune garçon marcher dans la rue. Un bus passe à côté de lui, c'est un bus jaune avec des rayures noires. Une femme crie, l'interpelle pour lui vendre des akara, des gâteaux à base de haricots. C'était des choses que j'avais encore jamais vues dans les livres. J'avais seulement vu New York, ses gratte ciel J'avais l'habitude de voir Spider-Man se balancer en haut des immeubles. On n'avait pas de tours aussi hautes au Nigeria. Et c'était marrant de voir un personnage à l'image de ma société. Ça m'a vraiment fasciné. Je suis devenu passionné par l'idée de créer des environnements qui reflètent ma réalité et dans lesquels ma culture infuse. Quand on se salue, on pose un genou au sol, on se penche un petit peu. Quand on veut manger, on a notre éba, notre plat à base de farine de manioc et d'autres spécialités. On a nos couturiers, nos vêtements qui nous sont uniques. Je voulais créer des mondes, des environnements, des sentiments, des conversations à travers les bandes dessinées qui seraient fidèles à mon contexte. Et j'avais le sentiment que d'autres personnes attendaient cela. Qu'est-ce que vous avez étudié à l'université J'ai étudié l'économie, puis j'ai quitté la finance pour suivre une formation autour des enfants et de l'animation. C'est tout en suivant ce programme que j'ai publié une première bande dessinée. En 2015, vous commencez à vous lancer dans l'édition de bandes dessinées. Oui, c'est ça. J'ai lancé une maison d'édition. On a d'abord publié des auteurs nigérians brillants et d'autres qui venaient de toute l'Afrique. On a publié près de 150 bandes dessinées, dont les auteurs étaient du Congo, du Kenya, d'Afrique du Sud, du Ghana. Les bandes dessinées sont souvent perçues à tort comme des contenus destinés aux enfants. Mais non, ce n'est pas seulement pour les enfants. D'ailleurs, la plupart des lecteurs de bandes dessinées sont des adultes. Quels sont vos chiffres de vente pour ce type de bande dessinée On a une plateforme d'abonnement où on met en ligne nos BD. Sur cette plateforme, on compte 3000 abonnés et on recense près de 300 000 lectures chaque mois. On a ensuite lancé notre studio d'animation en 2018. On a pris cette décision parce qu'on voulait créer nos propres bandes dessinées originales. Et j'avais cette vision, cette envie de transformer ensuite ces bandes dessinées en dessins animés. Car jusque-là, on avait seulement le droit de publier des bandes dessinées des auteurs qui travaillaient avec nous, mais pas d'en faire des dessins animés, car les histoires leur appartenaient. Moi, je voulais qu'on ait nos propres histoires, que notre entreprise détienne la propriété intellectuelle de toutes ces histoires. Ce qui fait de Disney une des plus grandes entreprises au monde, c'est la propriété intellectuelle. C'est pour ça qu'ils achètent des franchises comme Marvel, Star Wars et d'autres encore. Parce qu'ils veulent cette propriété originale. Alors nous, on a lancé ce qu'on a appelé les créations originales de Vortex. C'est une ligne de 10 bandes dessinées, des histoires que j'ai appelées des fictions spirituelles. Elles mêlent de la mythologie africaine, une part de religion, de tradition, de spiritualité et bien sûr une narration. Alors là, on est sur votre chaîne YouTube, la chaîne de Vortex. Et là, on regarde un animé, un dessin animé qui s'appelle Zodiac. Alors là, c'est Zodiac, stars. la bande-annonce d'un dessin animé que vous produisez. Qu'est-ce que ça raconte Le Zodiac est un personnage qui vient de la tribu des Dogons au Mali. Il a des symboles sur tout le corps inspirés des signes du Zodiac. Il porte une veste traditionnelle des Dogons. Il marche pieds nus. Il porte des dreadlocks, il se bat, il sait voler, il a aussi la capacité de se multiplier ou de survivre dans l'eau. Et c'est un gardien céleste, son destin est de protéger le royaume des hommes et celui des esprits, et en plus il est très beau. Alors qu'est-ce que ça veut dire pour vous l'Afrique qui gagne Winning je pense que l'Afrique est dans une position très stratégique quand on parle de divertissement dans le monde. Je pense que les regards sont tournés vers notre continent. Disney a sorti Kisazimoto, Netflix a déjà produit le Super 4 de Mamaka, il y a encore d'autres projets de dessins animés qui se déroulent sur le continent, par exemple HBO qui va bientôt sortir la série animée Iyanu. Ce sont des projets nigérians. Oui, leurs auteurs sont du Nigeria, mais aussi d'autres pays africains. Le dessin animé Kizazimoto a été imaginé par plusieurs réalisateurs, venus de différents endroits du continent. Donc il y a beaucoup de potentiel et de mouvement en ce moment. Mais je pense que c'est très important que nous comprenions la valeur fondamentale de la propriété. Alors qu'on commence à exporter notre culture, on ne veut pas travailler pour Disney. On veut DEVENIR Disney. Vous voyez par exemple le dessin animé La Petite Sirène Je l'ai regardé. Et maintenant, mes petites nièces regardent le film, celui qui est sorti récemment. C'est ça le pouvoir de ces œuvres et de la propriété intellectuelle. Ça transcende les générations. Nous voulons bâtir une entreprise africaine avec nos propres conditions et pour notre propre profit.